0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más en este caluroso mes de julio a nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros. A pesar del calor nosotros seguimos aquí en las ondas de la Virgen María cojan un refresco, una limonada fresquita para que acompañen nuestro programa. Nos introduciremos en el programa de hoy, como siempre, en la profundización del misterio de Cristo celebrado por la Iglesia en la liturgia. Después de la oración acostumbrada y el comentario al Evangelio, nos introduciremos en las celebraciones de la semana litúrgica pasada. Después, Haremos un breve comentario a la carta del Papa Francisco de Siderio de Siderabi ...sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios. Analizaremos uno de los ritos iniciales de la celebración de la Eucaristía, el acto penitencial. Profundizaremos en la vida de uno de los autores del movimiento litúrgico... ...y terminaremos nuestro programa haciendo un repaso de las celebraciones litúrgicas de esta semana. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar orando. el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir?» Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. del Papa Benedicto XVI. Queridos hermanos y hermanas, estamos ya en pleno verano, al menos en el hemisferio boreal. Es tiempo en el que se cierran las escuelas y se concentran la mayor parte de las vacaciones. También las actividades pastorales de las parroquias se reducen y yo mismo he suspendido las audiencias por un periodo. Es, por lo tanto, un momento favorable para dar el primer lugar a lo que efectivamente es más importante en la vida, o sea, la escucha de la palabra del Señor. Así lo recuerda también el Evangelio de este domingo, con el célebre episodio de la visita de Jesús a casa de Marta y María, narrado por San Lucas. Marta y María son dos hermanas. Tienen también un hermano, Lázaro, quien en este caso no aparece. Jesús pasa por su pueblo y dice el texto, Marta les recibió. Este detalle da a entender que, de las dos, Marta es la mayor quien gobierna la casa. De hecho, después de que Jesús entró, María se sentó a sus pies a escucharle, mientras Marta está completamente ocupada en muchos servicios, debido ciertamente al huésped excepcional. Nos parece ver la escena. Una hermana se mueve atareada y la otra, como arrebatada por la presencia del Maestro y sus palabras. Poco después, Marta evidentemente molesta, ya no aguanta y protesta, sintiéndose incluso con el derecho de criticar a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Marta quería incluso dar lecciones al maestro. En cambio Jesús con gran calma responde, Marta, Marta. Y este nombre, repetido, expresa el afecto. No te preocupes, ni te agites por muchas cosas. Hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. La palabra de Cristo es clarísima. Ningún desprecio por la vida activa, ni mucho menos por la generosa hospitalidad, sino una llamada clara al hecho de que lo único verdaderamente necesario es otra cosa, escuchar la palabra del Señor y el Señor en aquel momento está allí, presente, en la persona de Jesús. Todo lo demás pasará y se nos quitará. Pero la palabra de Dios es eterna y da sentido a nuestra actividad cotidiana. Queridos amigos, como decía esta página del Evangelio, es especialmente adecuada al tiempo de vacaciones, pues recuerda el hecho de que la persona humana debe trabajar así, empeñarse en las ocupaciones domésticas y profesionales, pero ante todo, tiene necesidad de Dios, que es luz interior de amor y de verdad. Sin amor, hasta las actividades más importantes pierden valor y no dan alegría. Sin un significado profundo, toda nuestra acción se reduce a activismo estéril y desordenado. ¿Y quién nos da el amor y la verdad sino Jesucristo? Por eso, aprendamos, hermanos, a ayudarnos los unos a los otros a colaborar, pero antes aún, a elegir juntos la parte mejor que es y será siempre nuestro mayor bien. un hombre venerable por su vida, por gracia y por nombre Benito, que dejada la casa y los bienes familiares, deseando solo agradar a Dios, buscó llevar una vida santa. Así comienza la antífona de entrada de la fiesta del día de San Benito, abad y patrono de Europa. San Benito es patrono principal de Europa, que nació en Norcia, en la región de Umbría, pero fue educado en Roma. Después, rechazando todo lo que tenía, vivió la vida eremítica en la región de Subiaco, donde pronto se vio rodeado de muchos discípulos. Pasado un tiempo, se trasladó a Montecasino, donde fundó el célebre monasterio y escribió una regla que se propagó de tal modo por todas las partes, que por ella ha merecido ser llamado Patriarca de los Monjes de Occidente. Murió, según la tradición, el día 21 de marzo del año 547. Fue el Papa Pablo VI el que dio a San Benito el noble título de patrono de Europa. El miércoles pudimos celebrar la memoria de San Enrique. El día 14 el jueves, la memoria de San Camilo de Lelis. El viernes, ya el día 15, tuvimos la memoria obligatoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia que nació en el año 1281 en Piterbo, Italia. Entró muy joven en la orden de los frailes menores. Allí estudió filosofía y teología en París, siendo discípulo de Alejandro de Jales y se convirtió en maestro de teología. En el año 1257 fue elegido ministro general de la Orden de los Frailes Menores. Gobernó durante 17 años en tiempos convulsos y difíciles. Con razón se le llama el segundo fundador. Su obra teológica es extraordinariamente profunda y al mismo tiempo fecunda. Es célebre su obra itinerario de la mente hacia Dios. Su espiritualidad está marcada por el sello de San Francisco, es profundamente cristocéntrica y al mismo tiempo mariana. Una espiritualidad que deja vislumbrar la experiencia de su corazón, transformado por el amor de Cristo, activo y simultáneamente, a la vez profundamente contemplativo. Al final de su vida se convirtió en obispo de Albano, donde ejerció con un gran amor pastoral su ministerio. También fue creado cardenal a pesar de su oposición. Murió repentinamente, mientras asistía y participaba en el segundo concilio de Letrán, un 15 de julio del año 1274. Es doctor de la iglesia, conocido como doctor seráfico. La tradición del misal romano pone su oración, transfige, Dulcísima Domine Jesús traspasa Dulcísimo Señor entre las oraciones de acción de gracias para después de la misa, esas oraciones que se encuentran en el apéndice del misal romano. El sábado celebrábamos la memoria de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Esta advocación de la Virgen María se remonta a la montaña del Monte Carmelo, en la que Elías consiguió que el pueblo de Israel volviera a dar culto al Dios vivo, y donde siglos más tarde, algunos cruzados, buscando la soledad, se retiraron para hacer vida eremítica, dando origen, en el transcurso del tiempo, a una orden religiosa de vida contemplativa y apostólica, que tiene, como patrona y protectora, a la señora del lugar. La Escritura celebra la belleza de la montaña del Carmelo. Una belleza que la iglesia contempla en María, la cual es llamada también Estela Maris. San Bernardo predicó: si soplan los vientos de la tentación, si te arrojan contra las rocas de la tribulación, mira a la estrella, invoca a María. Si te golpean las olas del orgullo, de la ambición, de la envidia, de la rivalidad, mira a la estrella, invoca a María. En caso de que la ira o la avaricia, o el deseo carnal, asalten con violencia la frágil embarcación de tu alma, mira a la estrella, invoca a María. Muchas parroquias costeras la invocan y la celebran. También muchos lugares del centro de la península. La Orden del Carmen en sus dos ramas, la de la Antigua Observancia y la Descalza, canta en el Día de la Virgen del Carmen, una preciosa secuencia que os invito a que la busquéis. Está atribuida a San Simón de Stock. Flos Carmeli, Vitis Florigera, Splendor Celi, Virgo Paupera Singularis, Flor del Carmelo, Viña Florida, Resplandor del Cielo y Virgen Singular. El canto Ave Maris Estela nos recuerda también esta preciosa memoria de la Virgen madre de Dios. El pasado día 29 de junio, en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el Papa Francisco, publicaba una carta apostólica, Desiderio Desideravi, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Una carta que el Papa Francisco dirige a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas a Dios y a todos los fieles laicos. Comenzaba el título... Y el inicio de esta carta apostólica con estas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, Desiderio desideravi, hoc pasca, manducare boviscum antequam patier. Ardientemente he deseado comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer. El Papa pone así el deseo de Jesús de celebrar la Pascua, de quedarse perennemente con sus discípulos a través de la celebración eucarística. El Santo Padre, el Papa Francisco, comienza la carta diciendo, queridos hermanos y hermanas, con esta carta deseo llegar a todos, después de haber escrito a los obispos, tras la publicación del motu propio Traditionis Custodes, para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la liturgia, dimensión fundamental para la vida de la Iglesia. El tema es muy extenso, y merece una atenta consideración en todos sus aspectos. Sin embargo, con este escrito no pretendo tratar la cuestión de forma exhaustiva. Quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. El documento tiene ocho apartados de una extensión desigual. El primero de ellos que ocupa los números del 2 al 9, la liturgia, el hoy de la historia de la salvación. La segunda parte, la liturgia, lugar del encuentro con Cristo, los números 10 y 13. El tercer apartado, la iglesia, sacramento del cuerpo de Cristo, solo dos números, el 14 y el 15. El apartado número 4, el sentido teológico de la liturgia, los números 16 al 19. El apartado quinto, redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana, los números 20 a 23. El bloque 6. asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica, los números 24 y 26. Y ya al final del documento hay dos bloques más amplios, el séptimo, la necesidad de una seria y vital formación litúrgica, los números 27 a 47 y el bloque último y octavo, Ars Celebrandi, el arte de celebrar, los números 48 a 60. Es una carta apostólica más bien breve, pero muy interesante. Yo os propongo que durante este verano la leáis tranquilamente, la podéis encontrar en internet, descargarla o leerla a través de la tablet o del teléfono móvil, la subrayéis y a lo largo del próximo curso si Dios quiere, podemos ir profundizando en ella, podemos ir desgranando cada uno de los números, profundizando en cada una de las cosas que el Santo Padre nos dice y quiere que nosotros también desarrollemos en nuestras distintas parroquias, comunidades religiosas, en la vida cristiana de cada uno de nosotros. El Papa tiene un empeño porque redescubramos y profundicemos en la celebración de la liturgia. Para eso tenemos también este espacio en la Radio de la Virgen, para profundizar en la liturgia. Bueno, pues después de esta breve introducción, os invito a que la leáis, a que profundicéis en ella en verano, y a la vuelta del mismo nos metemos
1: de lleno.
2: Como Melquise de tu sacerdote, te ofrendamos, Señor, el pan y el vino. Santificalos, oh Padre, con tu gracia, para que se conviertan en tu hijo.
0: Queridos oyentes, si os acordáis en el programa anterior a comienzos del mes de julio, dedicábamos esta parte del programa a hablar de los ritos iniciales de la celebración eucarística. Estuvimos viendo el saludo del celebrante a la comunidad congregada, estuvimos profundizando en él. Y hoy vamos a ver otro aspecto de los ritos iniciales, el acto penitencial, la necesidad de pedir perdón al comienzo de la celebración eucarística. Si cogemos la ordenación general del misal romano, ese documento que encontramos en las páginas iniciales del misal y que nos inspira y nos enseña cómo hemos de celebrar y el significado también de los ritos, de lo que hacemos y por qué hacemos, leemos así en el número 51. Después, el sacerdote invita al acto penitencial que tras una breve pausa de silencio, realiza toda la comunidad con la fórmula de la confesión general y se termina con la absolución del sacerdote que no tiene la eficacia propia del sacramento de la penitencia. Los domingos, sobre todo en el tiempo pascual, en lugar del acto penitencial acostumbrado, puede hacerse alguna vez la bendición y la aspersión del agua en memoria del bautismo. Podemos decir que el acto penitencial dentro de la celebración de la misa, es una de las grandes novedades introducidas en el misal de Pablo VI del año 1969. En el ordo mise anterior, en el de Pío V, que quizá alguno hayáis conocido dada por vuestra edad, no existía como tal este acto penitencial. Recordaréis que se rezaba el confiteor el yo confieso al comienzo de la celebración, pero era propiamente una oración devocional que primero hacía el sacerdote y después hacía el monaguillo o la comunidad cristiana. No era propiamente una de las partes constitutivas de la misa, como lo podía ser el salmo gradual, el prefacio. Era un rito introductivo que habitualmente, pero no siempre, se colocaba antes de la celebración de la Eucaristía. Incluso en la actual ordenación general del misal romano, cuando se presenta las partes de la misa, se dice que hay dos grandes partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, y luego como dos apéndices siempre necesarios, pero que no tienen la importancia de estos dos grandes bloques, que son los ritos iniciales y los ritos conclusivos. El acto penitencial es, pues, uno de esos ritos periféricos a la celebración que pertenece a la apertura de la misa. Hay, por lo tanto, dos características que se pueden subrayar del acto penitencial. En primer lugar, que desde un punto de vista histórico es una novedad del misal de Pablo VI. Y en segundo lugar, que objetivamente forma parte de un rito más bien periférico a la celebración y cuya finalidad, es es servir habitualmente de introducción a los ritos o partes que son constitutivas de la misma, a la liturgia de la palabra y a la liturgia eucarística. Vamos a ver unas pinceladas históricas sobre el acto penitencial. Como decíamos antes, el misal de Pío V no tenía como tal un rito penitencial propio en la celebración. Sí que es cierto que antes del concilio, la misa se iniciaba con el acto penitencial, el confitior, pero esta práctica distaba de ser mucho de ser un acto penitencial de toda la comunidad reunida, como lo es hoy el rito que inicia a la misa. Es posible que encontremos algunos parecidos entre estos dos ritos. Esto se debe principalmente al auge que tuvieron las misas dialogadas en el siglo XX y, sobre todo, anterior al concilio. Estas misas dialogadas que fueron introducidas por el movimiento litúrgico cuando se iba desarrollando un interés cada vez mayor por conocer y profundizar en el misterio de la liturgia. En estas misas dialogadas los fieles recitaban en común no sólo las partes que les correspondían como pueblo sino también las que eran propias del ministro. Por este camino entraron a formar parte de las intervenciones del pueblo algunas fórmulas, que no habían nacido propiamente para que las recitara la asamblea. Entre estas fórmulas está el confiteor. El Confiteor, que era una fórmula más bien devocional del sacerdote y privada. Antes de acercarse al altar, cuando estaba en las gradas, mientras el pueblo cantaba el canto de entrada y se preparaba, el sacerdote para profundizar en la dignidad del ministerio que realizaba, rezaba el confitier. Por otra parte, en la misa había, o podía haber, no uno, sino tres actos penitenciales. Siempre se repetía la misma fórmula, el confitier. La primera de ellas era, al comienzo, el celebrante recitaba en voz media con sus ministros al inicio de la celebración, mientras el pueblo ejecutaba el canto de entrada, esta oración del confitier. En muchas celebraciones, por ejemplo, como encontramos en el ceremonial de los obispos de León XIII para las misas pontificales, también en algunos lugares de Alemania y también en el apéndice al misal romano de la provincia tarraconense, propio para tantas regiones de Cataluña, se encontraba también unas pereces penitenciales en las que el pueblo repetía por sí o también por medio del diácono este confitior o estas pereces penitenciales después de la humilía. Y había una tercera vez en la que se recitaba o cantaba el confitior, antes de la comunión de los fieles. De estos tres actos penitenciales, el primero era privado, mientras que los otros dos eran propios de toda la asamblea. El hecho de que en algunas celebraciones no se hiciese homilía ni se diese la comunión hizo que muchas veces únicamente se rezase el primero de los confitior. Por eso es cierto que este quedó más destacado que el resto en la celebración, a pesar de que este primero era el más privado de los tres actos penitenciales de la misa. Cuando se iniciaron los proyectos de la reforma litúrgica hubo voces que pidieron con insistencia que se suprimiese el confitiar de antes de la comunión, porque se decía los fieles ya lo han rezado al inicio de la misa, ¿qué sentido tiene que se repita otra vez el confitiar? Los que pensaban así pues no se daban cuenta, ¿no?, de que el confitiar del comienzo de la celebración era una oración personal del celebrante y no un acto comunitario de toda la asamblea del pueblo, pero fuera como fuese, el acto penitencial, del comienzo de la misa fue adquiriendo cada vez mayor realce. Ninguno de estos tres actos penitenciales era, por así decir, profundamente antiguo. Los tres nacieron, más o menos, en la misma época. En ninguna de las descripciones que tenemos en los órdenes romani de la Edad Media, aparecen estas preces penitenciales. Ahí no aparece en los órdenes romani el confitior. Fue a partir del siglo XI cuando entre otras muchas oraciones y apologías que el sacerdote hacía a lo largo de la celebración para no perder la profundidad y no perder la concentración a lo largo de la celebración nacieron esta introducción del confitier pidiendo el sacerdote el perdón de sus culpas dentro de la celebración estas preces al principio empezaban en la sacristía y terminaban en el altar cuando había concluido el canto de entrada las decía sólo el sacerdote celebrante y más tarde le acompañaron en la recitación los ministros el ceremonial de los obispos vigente hasta el concilio vaticano II, preveía una práctica que manifestaba hasta qué punto siempre se trataba de unas plegarias personales cuando los corales no cantaban el introito, estos recitaban las preces penitenciales, pero no comunitariamente, aunque fueran todos los canónigos quienes debían decirlas, sino privadamente, de dos en dos, de la misma forma como lo hacía el celebrante con sus ministros. Otros hechos que a lo largo de la historia han contribuido cada vez más a dar una importancia mayor al acto penitencial, podríamos citar sobre todo las liturgias protestantes y también los actos de piedad y las misas dialogadas. En muchas de las liturgias protestantes, imitando las misas privadas de la Edad Media, iniciaban la celebración con una profesión de fe y un acto penitencial. Los actos de piedad, por su parte, se iniciaban también todos como lo hacemos ahora, con la señal de la cruz y con el acto de la contrición Pensemos, por ejemplo, cuando rezamos el rezo del rosario, ya sea privadamente o comunitariamente. Hacemos siempre la señal de la cruz y un acto penitencial. También en el ámbito de la liturgia católica, a principios del siglo XX, el movimiento litúrgico, como decíamos antes, con sus misas dialogadas, influye, no poco, en el relieve que luego tomará el acto penitencial. En efecto, es el movimiento litúrgico que nace en un contexto en el que las misas rezadas eran la práctica más habitual sobre todo de las personas piadosas, se esfuerzan en dar al pueblo la máxima participación en la misa. Por otra parte, como solo en las misas rezadas se podía comulgar y la comunión dentro de la misa se veía como una exigencia de la participación, en las misas solemnes o cantadas era más bien difícil comulgar porque se celebraban horas tardías y en aquel tiempo el ayuno eucarístico, como bien recuerdan los mayores, era absoluto, gran parte del interés se centró en las misas rezadas. Dar al pueblo la máxima participación en la misa rezada significaba, en aquel momento, hacer que los fieles respondieran todo lo que hasta entonces decía el acólito. Y entre las respuestas del acólito, las dos que más sobresalían eran precisamente dos oraciones de naturaleza privada que decía el celebrante con sus ministros, las preces al pie del altar y el orate fratres, preces que en la misa cantada quedaban recubiertas por dos cantos del pueblo el canto de entrada y el canto del ofertorio, pero que en la misa rezada quedaban al descubierto. Esta fue otra de las causas que más influyeron en que el acto penitencial del ministro pasara a ser en esas misas una oración de todos los presentes. El joven sacerdote milanés Juan Bautista Montini, el futuro Pablo VI y el actual papa santo Pablo VI, fue el que recibió un gran influjo del movimiento litúrgico. Y como hemos dicho antes, el movimiento litúrgico resaltaba especialmente esas pereces al pie del altar y la respuesta al Oraz hermanos como dos momentos muy participativos de la celebración eucarística. Y fue el Papa Pablo VI, el mismo, el que quiso que la celebración actual de la misa contase con un acto penitencial como un acto propio de la celebración de la misa. El Papa Pablo VI al ver la pérdida de la conciencia de pecado en la sociedad actual dijo es necesario, es necesario que esta conciencia de pecado, de que somos frágiles y pecadores y necesitados del perdón y la misericordia de Dios no se pierda y que siempre en las celebraciones eucarísticas, salvo algunas excepciones que después veremos, haya el acto penitencial en la celebración eucarística. Con este canto, ubicaritas es vera, donde hay caridad, vamos a hacer un momento de oración.
2: Producido la de
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en el ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado el canto Ubicaritas. Nos ha introducido en la importancia de esa caridad, de ese amor. De esa experiencia de caridad y de amor de Dios es de donde brota en nosotros ese deseo y esa petición de perdón que, como estábamos viendo, hacemos cada día al comenzar la celebración eucarística. Esta petición de perdón al comienzo de la celebración eucarística, como vemos que ha quedado en el misal de Pablo VI, tiene un sentido altamente educador. No solo necesitamos convertirnos y purificarnos cuando hemos escuchado la palabra de Dios o para prepararnos inmediatamente a la comunión, como veíamos esas tres modalidades de petición de perdón en la edición anterior del misal romano, ¿no? al comienzo, después de la humilía, después de haber escuchado la palabra de Dios y antes de la comunión, sino que es bueno que ya desde el principio de la celebración nos pongamos en esa actitud, porque vamos a comulgar con Cristo no solo con su cuerpo, sino que en la celebración vamos a comulgar con Cristo de dos grandes maneras. Vamos a comulgar con él en su palabra, vamos a coger la palabra que vivifica nuestro cuerpo y nuestra alma y después vamos a comulgarle con esa presencia real y sustancial en el pan y en el vino, en el cuerpo y en la sangre, con el que recibimos a Cristo todo entero. La comunidad cristiana se sabe como una comunidad de pecadores y por eso necesita reconocer ...también de manera comunitaria... ...su pecado aunque sea... ...de modo general... ...sin enumerar las faltas de cada uno... ...al comienzo de la celebración... ...no lo hace únicamente el sacerdote... ...no lo hace cada uno en particular... ...sino que es... ...toda la comunidad... ...la primera oración común de la misa es... ...para pedir perdón a Dios... ...su perdón... ...y su ayuda... ...es por tanto un acto de profunda humildad... ...porque nos vemos... ...necesitados de la ayuda de lo alto y a la vez es también un acto de confianza porque sabemos que somos la comunidad de los redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Esta actitud al comienzo de la misa es propia de los pobres en ese sentido bíblico de los anawin, de los abiertos, de los no autosuficientes, de los débiles y deseosos de recibir los dones de Dios. Es un acto de preparación penitencial que da un tono de sinceridad, un tono de realismo a la Eucaristía que vamos a celebrar. Reconocemos el mal que hay en nosotros, pero también esa larga lucha contra el mal y contra el pecado en el mundo, en la Iglesia, en cada uno de nosotros. Podríamos verlo desde otra perspectiva. El acto penitencial es también un acto de fe en Cristo Jesús. En Cristo que quita el pecado del mundo, en Cristo que viene a vencer al mal. La comunidad cristiana es siempre santa y necesitada también de purificación, como nos lo recordaba el concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, en el número 8. Profesa su renuncia al pecado y su fe confiada a la presencia de su cabeza, Cristo, el Todosanto. Seguimos... De alguna manera, no lo que dice Pablo en esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 18, que invitaba a sus cristianos a no celebrar la Eucaristía de cualquier manera, en el caso de los de Corintio, con una evidentísima situación de falta de fraternidad, sino que examinase cada uno, antes de acercarse al Señor, cómo está. Para comer y beber el pan del Señor dignamente. También la dirajé un documento del siglo I nos recuerda así. Reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias a Dios después de haber confesado vuestros pecados. El acto penitencial es, por tanto, una serie de expresiones de la conversión cristiana. No es un acto aislado. No está necesariamente identificado con el sacramento de la penitencia. La conversión es un proceso continuo que se manifiesta en la vida diaria, en las pruebas, en la caridad fraterna, en la reconciliación mutua, en otras celebraciones. El acto penitencial sitúa a la comunidad en la actitud justa de la conversión y la apertura al múltiple don que Cristo le va a comunicar en la Eucaristía. leíamos en el número 51 de la ordenación general del misal romano, el sacerdote invita al acto penitencial que, tras una breve pausa de silencio, realiza toda la comunidad con la fórmula de la confesión general y se termina con la absolución del sacerdote, que no tiene la eficacia propia del sacramento de la penitencia, afirma también el número 51. Los domingos, sobre todo en el tiempo pascual, en lugar del acto penitencial acostumbrado, puede hacerse alguna vez la bendición y aspersión del agua en memoria del bautismo. Vemos que la dinámica del acto penitencial es siempre la misma. La invitación del presidente, un momento de silencio, la fórmula de la confesión general y la oración de absolución por el presidente, que no es del mismo modo y con la misma eficacia que el sacramento de la penitencia. El misal romano propone varias fórmulas para esta invitación del sacerdote a que el pueblo tome conciencia de la necesidad que tiene de arrepentimiento. Se trata de motivar al acto penitencial con una cierta variedad y una riqueza en los pensamientos, o manteniéndose dentro de la brevedad. No puede ser un momento que alargue excesivamente la celebración, sino Situar al pueblo cristiano en la necesidad de tomar conciencia de dónde estamos y de la misericordia de Dios. Esta invitación tiene que ser breve, es variada, incisiva y quiere ayudar a todos a situarse delante de Dios y a prepararse para la celebración en un tono de humildad confiada. Una segunda parte de este acto penitencial es el momento de silencio. Muy importante este momento de silencio. Unos segundos, no vamos a estar diez minutos. No se trata de hacer un examen de conciencia detallado. Eso lo tendremos que realizar cada uno de nosotros antes de la confesión, antes del sacramento de la penitencia. Pero es muy importante que guardemos unos segundos de silencio. No podemos pasar directamente de la monición inicial al yo confieso, sin hacer una pausa. No se trata de decir por decir oraciones, sino hacer un momento de oración, un momento de silencio que sea realmente eficaz. Después llegará la fórmula de la confesión general, que en la actual ordenación general del misal romano se presenta de tres maneras. La primera de ellas es el confiteor, el yo confieso. La segunda es una fórmula muy breve, un diálogo sálmico, entre el sacerdote y la asamblea. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La tercera fórmula de esta confesión general son las invocaciones con la respuesta del Kiri Eleison, Christ Eleison, Kiri Eleison. En esta tercera fórmula del acto penitencial vemos que hay esas invocaciones dirigidas siempre a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, con esas invocaciones kirie, Christe, Kyrie eleison, que también se pueden recitar en castellano, pero las palabras en griego Kyrie eleison, leison, tienen una fuerza aún mayor que esa traducción del Señor ten piedad, son unas invocaciones dirigidas a Cristo. Son invocaciones, no son únicamente una letanía de intenciones, sino unas auténticas invocaciones dirigidas al Señor, dirigidas al Salvador. Él es el que quita el pecado del mundo, Él es la fuente de toda reconciliación. Hay diversos modos de concebir estas invocaciones. Unas veces se parte de Cristo y de sus títulos. Otras veces desde la fiesta o desde el tiempo litúrgico. O bien también desde nuestra situación de pecado o las diversas circunstancias de la celebración. Pero tienen que ir siempre dirigidas a Jesucristo. Por tanto, no hemos de dirigir especialmente la atención a nuestro pecado, sino a Cristo los pecados se reconocen más bien de modo general, sin recargar así el acento sobre el examen, sino sobre la adoración y la alabanza. Cristo es invocado como podemos escuchar, como enviado por el Padre, como aquel que ha venido al mundo, como aquel que está sentado a la derecha del Padre. Y se nos recuerdan también los motivos de su cercanía para con nosotros, para sanar a los contritos de corazón, para llamar a los pecadores, para interceder por nosotros. Dependiendo de las distintas fiestas y los tiempos litúrgicos, se puede variar esta invocación tal y como nos lo propone el misal romano. La última parte de este acto penitencial es la absolución. El sacerdote concluye con la confesión general, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Se trata no de una absolución sacramental como la del sacramento de la penitencia, sino una conclusión. Pero recordemos que es necesario que pidamos perdón al Señor. Y aunque esta oración no tenga la misma fuerza que la absolución sacramental es necesario que recordemos el poder de perdonar los pecados que tiene la Eucaristía. Así lo dice ese documento Eucaristicum mysterium del año 1967, en el número 35, leemos «Propóngase la Eucaristía a los fieles también como remedio, que nos libra de las culpas de cada día, nos preserva de los pecados mortales e indíqueseles a los fieles el modo más conveniente de aprovecharse de las partes penitenciales de la liturgia de la misa. Encontramos que después del acto penitencial vienen esas invocaciones, Kyrie Christe Kyrie Leison. Dice así el número 52 de la ordenación general del misal romano. Después del acto penitencial se inicia siempre el Señor ten piedad, a no ser que éste haya formado ya parte del mismo acto penitencial, siendo un canto con el que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia. Regularmente lo hacen todos, es decir, toman parte en él, el pueblo y la escuela o un cantor. Cada una de estas aclamaciones se repite normalmente dos veces, pero también cabe un mayor número. Según el genio, de cada lengua o las exigencias del arte musical o de las circunstancias. Cuando se canta el Señor ten piedad, como parte del acto penitencial, a cada una de las aclamaciones se antepone un tropo. Fijaos qué interesante. Si hacemos esas dos primeras fórmulas del acto penitencial, el confitior, o el Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti, Después de la fórmula conclusiva del sacerdote, siempre hemos de repetir ese Kyrie Eleison, Christeleison, Kyrie Eleison. Pero, si la fórmula que se ha empleado es la de los Kiries con tropos, la tercera, ya no se vuelven a repetir los Kiries. Pero si no se ha empleado esa tercera fórmula, siempre, después de la fórmula, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, repetiremos esos Kyrie criste Kyrie, que como dice la ordenación general del misal romano, es un canto con el que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia. Fijaos, esta aclamación Kyrie Eleison es ante todo una aclamación, una súplica confiada al Señor, aquel que ha vencido al poder del pecado y de la muerte. El día 21, San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, predicador incansable por las regiones de Europa, que, de carácter sencillo y humilde, cumplió fielmente todas las misiones que se le encomendaron como defender la Iglesia contra los infieles, reconciliar a los príncipes enfrentados y llevar el gobierno de su orden religiosa. Murió en Lisboa, Portugal, el día 22 de julio del año 1619. El día 22 de julio, al día siguiente, celebraremos la fiesta de Santa María Magdalena. El Papa Francisco ha elevado esta anterior memoria de Santa María Magdalena, al rango de fiesta litúrgica. Ella es el primer testigo de la resurrección y la tradición de Occidente la llama Apóstola Apostolorum y la de Oriente, Is Apóstolos, es decir, igual a los apóstoles. El Papa ha querido así que la eucología tuviera un prefacio propio. La misa y el oficio están impregnados de una alegría pascual hace que volvamos a ese tiempo de la Pascua. Más allá de los problemas de identificación con las diversas mujeres que en la sinopsis y en el cuarto evangelio llevan el nombre de María, queda claro que ella fue testigo de cerca de la pasión y sepultura del Señor, así como también de la gloria de su resurrección. La fe en el Nuevo Testamento es recibida y divulgada principalmente por las mujeres, tanto en el advenimiento del Mesías, Isabel, la bienaventurada Virgen María, la profetisa Ana, como en la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Las mujeres, fieles ellas hasta el final, en contraste con los discípulos que abandonan a Cristo. Entre ellas, la primera María Magdalenas. Inicia una lista innumerable de mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento y que siguen en la vida y en la historia de la Iglesia. Ellas, junto a la Virgen María, que tiene un lugar particular y único, se convierten en un paradigma del seguimiento de Jesús y recuerdan que la Iglesia es esposa y madre. Celebrar la fiesta de Santa María Magdalena este viernes es celebrar, por así decir, una fiesta pascual en medio del tiempo ordinario. El sábado celebraremos la fiesta de otra mujer, Santa Brígida, religiosa. Cuando se inauguraban las sesiones del Sínodo de Obispos del año 1999, cuando la Iglesia se preparaba para comenzar el tercer milenio, el Papa San Juan Pablo II declaró a esta mujer, Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, junto con Catalina de Siena y Teresa Benedicta de la Cruz. Quiso así el Papa colocar tres figuras femenina junto a los tres patronos, Benito, Cirilo y Metodio, a fin de subrayar el papel que las mujeres han tenido y siguen teniendo en la historia de la Iglesia, pero también en la vida civil del continente europeo. Santa Brígida de Suecia fue una mística, teóloga y escritora medieval, monja y peregrina al mismo tiempo, que murió en Roma en el año 1373. Fundó la Orden del Santísimo Salvador. Queridos oyentes, hemos acabado un programa más de la liturgia Dios con Nosotros en este caluroso mes de julio. Les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa laliturgiadiosconnosotros.es Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad. Aunque estemos en tiempo de vacaciones, tenemos otra cita en estas ondas de la Virgen María el próximo lunes, día 1 de agosto. Hasta entonces, si Dios quiere, que el Señor les bendiga.